0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합입니다 도쿄 최대의 활락가인 신주쿠 가부키초 이곳은 드라마나 영화에서나 보던 곳인데 화려한 네온사인이 가득한 거리죠 번화가답게 하루에도 수많은 사람들이 쉴새 없이 오가고 있는데 또 보여지는 것과는 다르게 그만큼 말도 많고 탈도 많은 곳입니다 특히나 즐비한 술집에 넘쳐나는 취객들 때문에 각종 사건 사고가 끊이지 않고 있는데요. 그 중에서도 오늘 사건은 일본인들 사이에서 가부키초가 특히 위험한 장소라는 인식을 남기게 된 사건입니다. 수십 년이 지난 지금까지도 그 제대로 된 전말이 밝혀지지 않아 더욱 미스테리하게 기록되고 있죠. 때는 1981년 약 40년 전의 가부키초는 지금과 크게 다를 것 없이 여전히 붐비는 분위기입니다. 하지만 일반 관광객들에겐 잘 알려지지 않은 가부키초의 뒷골목은 분위기가 더 은밀했어요. 여기에는 러브호텔, 소위 말하는 모텔들이 줄지어 늘어져 있었기 때문입니다. 3월 20일 가부키초에 있는 A 모텔에 한 쌍의 남녀가 체크인하게 됩니다. 뭐, 여기서는 너무 당연한 풍경이라서 종업원들은 이들에게 크게 신경 쓸 일이 아니었죠. 그런데 시간이 좀 지난 후에 커플 중에 남성만이 홀로 모텔을 빠져나가게 됩니다. 그리고 나서 여성은 체크아웃 시간이 한참 지나도 모습을 드러내지 않아요. 종업원은 방을 빼달라는 요청차 내선 전화를 걸게 됐는데 응답이 없습니다. 결국 그는 직접 방을 찾아갔고 잠시 후 그가 마주한 것은 끔찍한 살인 현장이었습니다 방에는 목이 졸린 채 살해당한 아까 그 여성의 시신이 놓여있었어요 방 안에 다행히 명함이 하나 남겨져 있어서 그걸로 신원이 파악됐는데 피해자는 가부키초의 한카바레에서 일하던 33살의 호스티스 여성으로 보였습니다 그런데 호스티스는 직업 특성상 가상의 신원을 이용하는 경우가 많죠 따라서 그녀의 명함으로 알게 된 신원이 사실상 진짜인지 모르는 상황인데요 추후에나 진실이 밝혀졌죠 사실 그녀는 33살이 아닌 45살의 중년 여성으로 과거 사고로 남편과 아이를 잃은 뒤이곳저곳 떠돌다가 가부키초 카바르에서 일을 시작했다는 게 밝혀집니다 한편 그녀와 함께 체크인한 이 남성의 신원을 밝혀내는 게 중요해요 하지만 그 남자가 여자의 지인인지 아니면 그녀가 뭐 호스티스로서 받은 손님인지 알 수가 없었습니다 목격한 종업원들에 따르면 남성의 인상착의가 젊은 셀러리맨 같았다는 증언이 전부였어요 그 외에 눈에 띄는 특징은 없었고요 이 사건은 그렇게 크게 진전 없이 시간만 흘러갔습니다 그런데 사건 한 달가량이 지난 1981년 4월 25일 이번엔 인근에 있는 B 모텔에서 또한번 교살당한 여성의 시신이 발견됩니다. 이번 피해자는 20살 전후의 젊은 여성이었는데 스타킹으로 목이 졸린 채 사망해 있었죠. 종업원들에 따르면 이 피해 여성은 셀러리맨 느낌의 남성과 오전 9시쯤 체크인을 했다고 증언합니다. 그런데 특징이 있다면 이 남성이 이용요금을 내지 않고 혼자 먼저 모텔을 빠져나갔다는 거예요. 아마 그때는 후불제였나 보죠. 어쨌든 이걸 본 종업원이 이상함을 느껴서 방에 찾아갔다가 거기서 피해자의 시신을 발견한 정황이고요. 현장을 좀 살펴보니 방 안에서 발견된 물건들은 모두 죽은 피해자의 것이었습니다. 귀걸이, 샌들, 담배 라이터 등이 있었지만 이 중에 그 어떤 것도 용의자의 흔적은 남아있지 않았죠. 심지어 이 사건에서는 사실 이죽은이 피해자가 누군지 신원을 특정하는 것조차 불가능했습니다. 뭐 여러 소지품이 있긴 했지만 신원을 알만한 게 없었거든요. 아마도 범인이 그녀의 신분증을 가지고 떠난 것으로 추정되고 있어요. 신조쿠 경찰은 우선 신원을 파악하기 위해 그녀의 몽타주를 제작했고 그걸 또 전국에 배포했지만 안타깝게도 그 어디서도 피해자와 관련된 제보는 들어오지 않습니다. 사건 발생 40년이 흐른 지금까지도 여전히 피해자의 신원은 밝혀지지 않았고요. 한간에는 혹시 외국인이 아니냐라는 추측도 있었지만 정확한 것은 아무것도 없습니다. 사건은 계속됩니다. 비모텔 사건으로부터 또다시 한 달이 조금 지난 1981년 6월 14일, 이번엔 새벽 6시 반입니다. 가부키 초에 있는 C 모텔에 남녀가 함께 체크인을 하게 돼요. 그리고 30분 후인 아침 7시가 조금 지났을 무렵 남성이 먼저 모텔을 빠져나갑니다. 동행한 여성 체크아웃 시간 지나도 감감무 소식이에요. 예상하셨겠지만 종업원이 방을 찾았을 때 피해 여성은 스타킹에 목이 졸린 채 쓰러져 있었습니다. 그런데 천만다행으로 발견 당시 그녀는 미약하게 숨이 붙어 있었어요. 그래서 곧바로 병원으로 이송되었죠. 하지만 그녀도 견디다 못해 결국 사망하고 맙니다. 그나마 불행 중 다행인 건 이번엔 죽은이의 신원을 특정할 수 있었다는 점입니다. 알고 보니 피해자는 사이타마현 가와구치시에 살고 있던 17살 A양이었습니다. 마침 그 모텔 방 안에 그녀의 도서관 대여 카드가 남겨져 있어서 신원을 알수 있었던 거예요. A양은 회사원 부모를 두고 아주 지극히 평범한 가정에서 자랐습니다. 그런데 고등학생이 되고부터 불량 청소년들과 어울리더니 끝내는 퇴학까지 당하게 돼요. 그 사망했을 당시에 한창 방황의 시기를 거친 것으로 추정됩니다. 그런데 그런 그녀에게 장래 희망이 있었는데 바로 연기자가 되는 것이었습니다. 그래서 사건이 벌어지기 직전에 그녀는 자신의 남자친구에게 연극 관계자를 만나게 됐다는 소식을 굉장히 흥분되고 설레는 마음으로 전했었는데요. 자, 그럼 그녀가 만난다던 그 연극 관계자, 경찰은 이 사람을 유력한 용의자로 보고 수사를 진행합니다. 이번에야말로 일말의 단서로 꼬리를 잡을 수 있을 거라고 생각했지만 사실상 아니 이 사람이 진짜 연극 관계자가 아닐 수도 있고 또 어떻게 추적해야 될지도 모르겠고 실마리를 발견할 수 없었습니다. 얼마 후 피해자의 부검이 진행됩니다. 그 결과 위장에 약 200cc가량의 커피가 남아있었어요. 그렇다면 그녀가 모텔에 들어가기 전 가부키초에 있는 어느 카페에서 커피를 마셨다고 볼수 있겠죠. 그리고 그 현장에 용의자가 동행했을 가능성도 높습니다 그렇게 타임라인을 세워보면 피의자는 먼저 가부키초한 카페에서 그 연극 관계자라는 사람을 만나서 이야기를 나누고 이후 그와 함께 모텔에 간 것으로 추정돼요 아니 그러면 근처 커피숍을 수소문하면 되잖아요 진행했지만 유의미한 결과는 얻지 못합니다 참고로 그 C 모텔에 있는 종업원에 따르면 같이 왔던 남성이 키가 한 160cm대 그리고 나이는 30대 정도의 직장인으로 보인다고 증언했습니다. 셀러리 맨이요. 네, 계속 동일한 목격담이 나오고 있죠. 사실 C 모텔 사건이 발생하기 전까지 경찰들은 앞서 A, B 모텔 사건을 연쇄살인이라고 생각하지 못했습니다. 하지만 같은 양상의 사건이 세번이나 그것도 짧은 간격으로 발생했죠. 경찰 뿐만 아니라 사건을 접한 대중들까지도 이거 연쇄살인사건 아니냐면서 라 가능성을 높게 점치고 있었는데 아니 근데 그럼 뭐해요. 정말 답답하게도 증거가 없어서 꼬리를 잡지 못하는데요. 물론 범행수법에서의 유사성은 명확합니다. 그런데 또더 정확히 보자면 한 명이 계속해서 저지르고 있는 건지 아니면 혹여나 모방범이 존재하는 건지도 정확히 알수 없는 상황이었죠. 그렇게 수사는 갈피를 잡지 못하고 방황하던 중 오마이갓 또다시 유사한 수법으로 사건이 발생합니다. 그런데 이번엔 살인미수였어요. 1981년 6월 25일 디모텔 30대로 보이는 남녀 한 쌍이 함께 체크인합니다. 그런데 밤 11시쯤 여성이 다급히 데스크로 내려오더니 도와달라고 막 요청하는 거예요. 그녀가 말하길 남자에게 목이 졸렸다고 하는데요. 그러다 여자가 격하게 저항을 했고 남자는 제압을 포기한 듯 그녀의 지갑에서 현금만 갈취해 도주한 상황입니다. 자 그럼 이 남자가 누구였을까요? 가까스로 도망친 그녀가 해당 남성에 대해 입을 열기 시작합니다. 두 사람은 그날 밤 게임 센터에서 처음 만난 사이라고 진술했어요 혼자 있는 자신에게 이 남자가 먼저 말을 걸었고 이후 함께 모텔에 오게 된 거죠 이게 급만남이다 보니까 피해 여성은 남자의 이름도 나이도 몰랐습니다 다행히도 피해자가 목숨을 부지하긴 했지만 이 사건 역시 앞서 사건들과 굉장히 유사한 형태죠 자 조금만 더 통합적으로 살펴볼까요 네 건의 사건에는 연쇄살인의 공통점이 보입니다 첫 번째 용의자의 인상착의에 대해 증언이 일치해요 다들 입을 모아서 젊은 셀러리맨이라고 언급했죠 근데 사실 이게 굉장히 흔하디 흔한 특징입니다 그냥 다들 그냥 어, 젊은 회사원 같은데 뭐그 어떤 목격자도 이말 외에 구체적인 언급을 하지 못했어요 이목구비나 독특한 특징에 대해서 기억하지 못했고요 이게 참 신기합니다 심지어 그살인미수로 살아남은 사건도 있는데 몽타주가 작성되기가 힘들었어요 그래서 결국 몽타주 없이 사건이 진행됐고요 또 범인은 피해자들과 예전부터 알던 사이가 아닌 대부분 그날 처음 만난 사이일 확률이 높아 보입니다 특히 첫 번째 피해자는 가부키초에 있던 호스티스였고요 두 번째 피해자는 지금 신혼조차 알수 없죠 그래서 이들 사이에 성매매의 가능성이 높다고도 볼수 있습니다 반면 세 번째와 네 번째 피해자는 의도적으로 당일에 접근한 정황이에요 세 번째로는 요 유사한 살해 방법에 주목합니다 모든 피해자들은 목이 졸려서 사망했어요 그중두 번째와 세 번째 피해자는 특히나 팬티 스타킹으로 목이 절린 것까지 동일합니다. 이렇게 분위기가 연쇄살인마로 충분히 몰리던 중이었는데 일각에서는 또 이것만으로 연쇄살인을 단정짓긴 어렵다는 입장입니다. 그 근거가 뭐냐? 범행에 일단 규칙성이 없다는 특징이에요. 실제로 연쇄살인범들의 범행 패턴에는 어느 정도의 일정함이 존재합니다. 예를 들어서 특정 요일이나 어떤 날씨 또는 범행 간격 혹은 피해자의 특징 같은 유사성이 계속 반복돼요 근데 이 사건에는 장소의 유사성만 있을 뿐그 외에는 또 다소 제각각입니다 게다가 어느 범행에선 죽은 이의 신원을 철저히 숨기려고 막다 가지고 왔잖아요 그래서 여태 신원 모르고요 근데 또 다른 범행에선 신원을 알만한 물건들을 정말 하나도 손을 대지 않고 그대로 남겨두기도 했고요 이렇게 행동 패턴이 다르다는 점에서 모방범이 존재할 가능성도 충분히 있다는 분석이었죠. 한편 이 사건의 가장 큰 맹점은 그 어떤 현장에서도 범인의 흔적이 남아있지 않다는 점입니다. 시대적인 특성상 과학기술이 부족해서 범인을 특정하지 못했을 수도 있어요. 하지만 그 이전에 제대로 뭐 시도라도 해볼 만한 가장 기본적인 증거가 없는 거예요. 뭐 80년대에 CCTV 자체가 흔하지 않았죠. 근데 무엇보다도 모텔촌에 감시카메라를 설치하는 건 더욱이 상상할 수 없는 일이었다고 합니다. 그 이유는 투숙객들이 자신의 모습이 모텔 CCTV에 남는 걸 결코 좋아하지 않습니다. 강한 거부감을 드러낸 거예요. 비록 그곳이 우범지역이라 할지라도요. 어쩌면 범인은 이 사실을 악용했고 어렵지 않게 범행을 저지른 후 후련히 자취를 감추었던 것으로 보입니다. 일명 가부키초 모텔 연쇄살인사건. 그 당시 일본 전역은 떠들썩했습니다. 대부분의 사람들이 굉장히 은밀하다고 간주되는 곳에서 그것도 네건의 사고가 연속적으로 발생하고 있었으니까요. 그런데 그보다 더 충격적인 건 범인에 대해 파악된 게 정말 아무것도 없고 사건 해결에 진전이 전혀 없다는 점이었죠. 근데 이렇다 보니 대중들의 관심 또한 금세 씻고 말았습니다. 그렇게 추가 제보가 들어오지 않은 채 해당 사건은 차례로 공소시효가 만료됩니다. 지난 1996년에는 아예 영구미제 사건으로 전환되었고요. 그나마 이 사건으로 인해 변화가 있었다면 그 가부키초 전역에 CCTV 설치가 확대되었다는 점입니다 뭐 아무리 손님이 싫어한다 한들 살인사건까지 나는 이 위험한 곳에 카메라가 필수적인 걸로 느껴진 거겠죠 하지만요 여러분 그 이후로도 가부키초에서는 몇 건의 강력범죄들이 연이어 발생했습니다 그러다 보니 일본인들 사이에서는 가부키초? 거기 너무 위험한 데 아니야? 이런 인식이 강하게 자리 잡게 된 거고요 한 예로 일본에서 유학했던 한 한국인 친구에게 물어봐도 가부키초의 그 은밀한 지역을 여성이 혼자 들어가는 건 굉장히 위험한 일이라고 말할 정도였습니다. 일본의 한 시대를 강타한 가부키초 모텔 연쇄살인사건 이제 42년이 지난 지금 진범은 과연 어디서 어떻게 살고 있는 걸까요? 밥은 먹고 다닐까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.